0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit und German zu sagen, Welcome back my friends to the show that never ends. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 212. Ja, wir haben auch diese Woche wieder viel vor, fangen wir doch gleich mal an. Wir begeben uns mal kurz in das Jahr 1971. Also in die Zeit, bevor ich geboren wurde, ich bin ja noch ein paar Jahre jünger, wenn aber auch schon jetzt deutlich über 40. Ähm, bis 1971 ähm, gab es den Reisebus ja nicht in der Form, in der wir ihn heute kennen. Das erste Unternehmen, das damals anfing, ähm, den Reisebus neu zu erdenken, war die damalige Firma Neoplan. Übrigens heute Bestandteil von MAN, also dem VW-Konzern. Ähm, man hat damals... Ähm, die bisherige, ja, ich möchte mal sagen, Holzbankbestuhlung ähm, ähm, über Bord geschmissen, hat solche Sachen, die heute selbstverständlich sind, wie zum Beispiel Lüftungen und ähnliches, ähm, das allererste Mal in einem Reisebus verbaut. Und dann auch ähm, solche Themen wie Theaterbestuhlung und so weiter und so fort. Es waren alles viele Neuerungen, die man so in der Form bis dato nicht kannte. Also, man kann sagen, es gab ja vor gut 50 Jahren einen echten Quantensprung, der dazu führte, dass das Thema Reisebus und damit auch sehr, sehr viel später auch ähm, der Linienreisebusverkehr, wie wir ihn von Flixbus ähm, heute kennen, ähm, ja, doch auch ermöglicht wurde beziehungsweise doch auch in einer Form entstanden ist, die wir so uns damals nicht hätten vorstellen können. Also wir, also die Älteren, also nicht ich, weil ich dafür auch noch jung. ne? Also, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und ich dachte mir, ich packe euch mal diesen Artikel mit rein, damit ihr da mal einfach auch mal den Urahnen des heutigen Reisebusses näher betrachten könnt. Ich fand es sehr spannend und dachte mir, ja, das muss ich euch definitiv zeigen. Kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema. Ähm, ja, es gibt, ähm, ja, jetzt würde ich beinahe sagen, ein durchaus kontroverseres Thema. Ähm, ihr wisst ja manches Mal, sind meine Podcasts ja auch dafür bekannt, ähm, etwas kontroverser zu sein. Und eins von diesen Themen packen wir jetzt mal schnell an. NTV berichtet nämlich darüber, dass schlechtes Finanzwissen und auch ähm, damit eingehende Bildungslücken dafür sorgen, dass das Ganze schnell ins Geld gehen kann. Ähm, es ist, oder diese, dieser Beitrag ist im erweiterten Sinne eine ähm, Abrechnung mit dem Schulsystem. Mit dem Bildungssystem insofern, dass man auch ähm, gewisse Finanzthemen ähm, in der Schule behandeln müsste, die nach wie vor nicht behandelt werden. Ähm, da geht es um solche saloppen Themen, wie was passiert, wenn das Konto ins Minus rutscht oder ähm, welche Formen von Versicherungen sind wichtig. Ähm, es geht um sehr, sehr viele Themen, die eben dieses Finanzwissen beinhalten, die dieses Finanzwissen, ähm, ja, als grundlegend ansehen, die vielleicht auch im eigenen Elternhaus aufgrund von mangelndem Wissen nicht ähm, ja, in irgendeiner Form beigebracht werden können. Ähm, Hans kann natürlich nur das weitergeben, was er selber kann. Ähm, Hänschen lernt es natürlich von ihm und ja, dann führt es natürlich äh, zu einem Punkt, wo man sagen muss: okay, hm, blöd gelaufen hätte ich jetzt mal eine was weiß ich, eine Hausratversicherung, eine Haftpflichtversicherung und müsste nicht diesen Schaden selber bezahlen. Also um solche Themen geht's hierbei. Ähm, ihr wisst ja, alle Themen, die ich anpacke, packe ich natürlich auch in die Show Notes rein, könnt ihr euch dann selber mal reinlesen in diesen Beitrag. Ich fand den so wichtig, dass ich ihn hier auch mal ansprechen wollte, dass ich dieses Thema auch hier mal ansprechen wollte, ähm, weil ich sage, ähm, das sind äh, grundlegende Themenbereiche, die muss man verstehen, die muss man mal umgesetzt haben damit man es auch ähm, ja, für den Alltag verwenden kann. So, wenn wir schon mal bei etwas kontroverseren Themen sind... Ähm, es gab einen Aufreger, was heißt einen Aufreger? Ähm, es gab etwas, was sich für mich nur bestätigt hat, nämlich ähm, meine persönlichen Nichtlieblinge von Fridays for Futures ähm, haben einen Nazispruch verwendet, um die SPD zu kritisieren. Es geht um nichts Geringeres als um die Aussage, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten. Ähm, ja, ähm, ihr merkt schon an meinem, an meinem Tonfall, ähm, dass ich Friday for Futures eh schon die ganze Zeit für ähm, in die terroristische Ecke abgleitende Organisation halte und ähm, diese Entgleisung für mich nicht in irgendeiner Form von ungefähr kommt. Ähm, es ist ähm, eigentlich nur für mich bezeichnend äh, für deren Geisteshaltung, es ist bezeichnend für deren ähm, Vorgehen und ähm, ja, ich fühle mich sehr an ähm, das Buch erinnert, ähm, in dem es um das Thema am meinhof ging. Das Buch stammt auch von niemand Geringerem als dem ehemaligen Spiegel-Herausgeber Stefan Aust, beziehungsweise Herausgeber war der, glaube ich, der glaub Chefredakteur, aber die Anzeichen, dass man sich so weit radikalisiert und das Ganze in der Terrorvereinigung abgleiten könnte, sind meiner Meinung nach da. Ich fordere auch aus dem Grund eigentlich schon seit geraumer Zeit, dass man das Ganze mal vom Verfassungsschutz beobachten lässt, weil ich nicht glaube, dass das ähm, ja, ein gutes Ende nehmen wird. Also... Ihr wisst, ich bin auch mal für kontroverseres zu haben und das ist jetzt mal definitiv kontroverser. Ich weiß, dass viele diesen ja, Verein ähm, von Wien ist immer so schön Intelligenzverweigerern durchaus hypen. Ich hype es nicht, definitiv nicht, ähm, auch weil ich die Gefahr sehe, dass das Ganze im Endeffekt nichts anderes ist als Ökostalinismus. Ähm, ich werfe das immer den Grünen vor, aber ich werfe es auch denen vor und ich halte es auch für Ökostalinismus und ähm, ja, von der Meinung lasse ich mich da auch nicht abbringen. Doch nun zu etwas völlig anderem. Ähm, ich habe einen Artikel gefunden, den ich euch nicht vorenthalten möchte, in dem es darum geht, ähm, was denn diese farbigen Tafeln am Straßenrand bedeuten. Ähm, da gibt es hier unter anderem diese weißen Tafeln mit Umrandung. es gibt die blauen Tafeln, es gibt die gelben Tafeln und ähm, ja, was bedeuten diese Tafeln, beziehungsweise auch ähm, für was stehen die? Ähm, ich habe euch den Artikel mal mit reingepackt, könnt ihr euch mal durchlesen. Ähm, ja, fand ich sehr spannend, das mal wieder vertieft zu bekommen. Ich habe das nämlich mal irgendwann im Rahmen von ähm, einem meiner zahllosen Tätigkeiten mal lernen müssen, was das alles bedeutet. Und ich denke mir, ähm, so ein bisschen Grundwissen kann ja auch niemandem schaden. Musik Da waren wir doch alle einigermaßen überrascht, als plötzlich hieß: Flixbus kauft Greyhound. Also, was nichts anderes bedeutet, ist, dass das Startup aus Deutschland den Platzhirschen in den USA gekauft hat, was das Thema Busreisen angeht. Man muss aber dazu wissen: Greyhound schwächelt seit langer, langer Zeit. Denen geht es ja nicht wirklich gut. Und damit waren sie schon auch länger ein Übernahmekandidat für verschiedene ja, Anbieter, die in die Richtung ähm, gehen wollen. Jetzt hat eben Flixbus zugeschlagen hat sich ein weiteres ähm, Puzzleteil in seiner Mobilitätsunternehmensgruppe ähm, hinzugefügt und ja, schauen wir doch mal, was dann noch weiter passiert. Also es fängt langsam an, wirklich sehr, sehr spannend zu werden, was Flixbus angeht oder was die Flix Mobility Group, so wie es sie ja auch insgesamt heißen, angeht. Und ähm, ja, ich denke mal, da wird noch einiges nachkommen, was wir an Akquisitionen in dem Umfeld sehen werden. Was mich aber jetzt auch so ein bisschen überrascht hat, war, dass Jack Dorsey, seines Zeigens ja bekannterweise Chef von Twitter beziehungsweise auch von der Square Group, äh, vor einer weltweiten Hyperinflation warnt. Ähm, ja, soweit sehe ich es persönlich noch nicht. Ich habe es ja ähm, auch im Rahmen ähm, der letzten Podcast angesprochen, wie ich das Ganze sehe. Ähm, diese Inflation, die wir jetzt aktuell haben, ist meiner Meinung nach erstmal eine Bereinigung dafür, dass wir ganz, ganz lange Zeit gar keine Inflation hatten. Und ähm, es gab ja auch schon länger ähm, Anzeichen von verdeckter Inflation in Themen oder in den Bereichen, die nicht in diesem Warenkorb, der für die Messung der Teuerung verwendet wird, ähm, vorlagen. Unter anderem seien hier Immobilien genannt, ähm, wo wir ja auch schon ganz lange jetzt das Thema haben, dass die preismäßig sehr, sehr hart explodieren. Ähm, ja, ich bin persönlich der Meinung, wie gesagt, dass das noch nicht eine Hyperinflation ist. Die Gefahr aber besteht, Hängt auch damit zusammen, ob die Notenbanken, ich jetzt mal auf die Reihe kriegen, die Werkzeuge, die sie eigentlich selber geschliffen haben, also die sie eigentlich stumpf geschliffen haben, wieder zum Leben erwecken können oder ob das das Ganze dann ja, ähm, doch auch ähm, in eine ganz andere Richtung läuft. Und weil wir schon bei den Werkzeugen der ähm, ja, Zentralbanken sind, der Ökonom Heinemann warnt nämlich davor, dass die EZB in eine Handlungsunfähigkeit abdriften könnte. Dieses Zeichen ähm, sieht nicht nur er, sondern das sehe auch ich, das habe ich ja auch schon mehrfach in meinem Podcast hier erwähnt, auch in den Podcast mit Steve zusammen dass ich ähm, sehe, dass die EZB ihre eigenen Werkzeuge stumpf gemacht hat. Ähm, ja, bleibt es zu überlegen, was denn da Neues passieren wird. Das ist also, ob das Ganze dann doch in irgendeiner Form mal jetzt ähm, aufgegriffen wird von seitens der EZB. Die letzten Anzeichen, die man hier so sieht, sagen, dass es nicht passiert, dass die EZB sich wirklich in eine Form von Handlungsunfähigkeit begeben werden dürfte. Also... Da bleiben wir mal dran und das werden wir dann wahrscheinlich dann demnächst auch mal alle erleben, was da passiert. Weil ich mich ja hier in meinem Podcast auch gerne mal mit den Krypto-Themen beschäftige, möchte ich euch auf einen Artikel aus der T3N hinweisen, in der es darum ging, dass man versucht hat mit einem Kryptodienst ähm, Crypto CryptoEats, einem Art neuen Essenslieferdienst, ähm, ja, eine Art Krypto-Betrug aufzubauen. Ähm, das Ganze hat so gut funktioniert, dass man eine halbe Million Dollar abgezockt hat. Und wie das Ganze funktioniert hat, könnt ihr natürlich aus dem Artikel jetzt hier mal entnehmen. Ähm, war spannend nachzulesen und ja, also ich habe die Befürchtung, dass das nicht das einzige ist. Ähm, wo wir demnächst lesen werden, dass ähm, das Thema Krypto ja in irgendeiner Form ähm, eher doch auch negative Schlagzeilen machen wird. Also ich habe das so den Eindruck, das Ganze wird uns ähm, doch auch jetzt über noch einige Ausgaben hinweg beschäftigen. Musik weil wir das Thema doch auch in einer der letzten Ausgaben schon mal hatten. Fritzbox bietet nun einen Webdienst für Faxe an. Ja, Faxgerät eigentlich meiner Meinung nach komplett überlebt. Was Fritzbox da macht oder was AVM da im Hintergrund macht, ich verstehe es ganz ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, man hat auch ähm, die sicheren ähm, Mails im Endeffekt erstmal ja, doch auch ähm, noch immer vorliegen, man hat immer noch Möglichkeiten, was verschlüsselt zu versenden, aber ähm, stattdessen nutzt man jetzt das im Endeffekt ähm, nicht mehr in irgendeiner Form valide Faxgerät. Also kann ich denn nachvollziehen, ähm, bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ja, eigentlich eine Mischung aus überfragt und äh, ich verstehe es einfach nicht. Kommen wir nun zu einem aus meiner Sicht doch auch erfreulicheren Thema. Male ähm, ja, hat einen Akku entwickelt auf Basis von Lithium-Carbon der innerhalb von 90 Sekunden komplett geladen werden kann. Ähm, ja, das wird ein spannendes Thema, denke ich mal, da bleiben wir auch mal dran. Und ähm, ich denke mal, das Ganze wird uns in irgendeiner Form schon wieder erscheinen. Wobei ich immer noch sagen muss, ich bin, und das habe ich ja auch in meinem letzten Ausgabe schon mal angesprochen, ähm, was diese ganzen Akkus angeht, doch mittlerweile sehr, sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob das so das Gelbe vom Ei ist, wenn man auch sieht, was für Bustiposter poster mittlerweile abgebrannt sind, ob das alles ja so sicher ist, wie es uns verkauft werden soll. Ich weiß es ehrlich gesagt. <Musik> Das niederländische Gegenstück zu unserer BSI in Deutschland gibt an, dass man, ähm, ja, die Verschlüsselung hinter dem Autopiloten von Tesla für alle Modelle geknackt haben will. Ähm, ja, da bleibt man nicht mal allzu viel dazu zu sagen, außer überraschend kommt es nicht, ähm, weil man alles in irgendeiner Form irgendwann mal irgendwie knacken kann. Also ist jetzt nichts, was ich ähm, in irgendeiner Form, ja, als sehr überraschend empfinde, wenn ich ehrlich bin und ähm, ihr habt es ja schon in meiner letzten Ausgabe auch gehört, das Thema IT-Sicherheit wird uns die nächste Zeit sehr, sehr heftig beschäftigen und ähm, da wird definitiv noch viel nachkommen, was wir da in Erfahrung bringen werden. Musik und weil ich es ja gerade auch schon angeschnitten habe, das BSI selber warnt, gerade eben auch aktuell davor, dass äh, gerade ähm, das Thema Ransomware ähm, sehr, sehr groß im Kommen ist, sehr, sehr groß, sehr, sehr stark vertreten ist und ähm, das Ganze jetzt auch dann auch Ausmaße annimmt, in denen es durchaus gefährlich werden kann. Also, ähm, ja, IT-Security, wir werden definitiv viel davon hören. Und wie GIGA berichtet, ähm, ja, wird das Thema Glasfaserausbau für den Verbraucher, für den, für den, für den, Vermieter, für den Mieter und für ähm, den Häuslebau auch noch teurer werden. Also, ähm, Jetzt der erste angesprochene Punkt ist ganz einfach das Thema Mieter, ähm, da nämlich der Vermieter jetzt auch die Möglichkeit hat, die Kosten für den Hausumbau in Bezug auf die Glasfaser auf den Mieter umzulegen. Also ähm, wird da, denke ich mal, noch einiges ähm, ja, an Überraschungen auf den Einzelnen, vor allen Dingen auf den Mieter, zukommen. Musik so, weil wir heute schon mal also ein oder andere ziemlich kontroverse Thema hatten. Frankreich erwägt ähm, über das Europäische Parlament oder auch über den ähm, Ministerrat die Atomenergie zur grünen Energie erklären zu lassen. Gut, ähm, dass dieser Schachzug gerade dann kommt, wenn in Deutschland keine Regierung mehr vorhanden ist, ähm, ja, wobei dahin sie auch die letzten 16 Jahre Zeit gehabt, weil es gab 16 Jahre ja keine vernünftige Regierung in Deutschland, ähm, aber zurück zum Thema, ähm, ja, es kommt für mich nicht überraschend, übrigens auch die französischen Grünen stimmen dafür und ja, da sind wir mal gespannt, ob Frankreich jetzt damit durchkommt, ähm, ja, es sieht so aus, als würde es wohl so kommen. Und ähm, auch dieser Schritt kommt für mich in keinster Weise überraschend. Inside Digital ähm, erklärt in einem Artikel, was denn mit dem Umstieg auf den digitalen Stromzähler zu beachten ist, beziehungsweise auch, ähm, was dieser für den Verbraucher verfolgen, für Vorteile, aber auch für Nachteile hat. Also ähm, den Artikel finde ich sogar sehr, sehr spannend, ähm, auch von dem Inhalt her und würde mich freuen, wenn ihr da möglichst viele von euch auch reinlesen würden, ähm, weil da nämlich auch einige echte Fallstricke drin sind. Also ähm, gerade auch was das Thema Spitzenglättung und ähnliches angeht, da ist einiges drin, wo ich mir sage, solche Bomben, das könnte durchaus noch sehr, sehr böse enden. Also ähm, aus, meinens, aus meiner Sicht definitiv ein absoluter Lesebefehl. Wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Kommen wir nun zu einem ganz festen Bestandteil dieses Podcastes. Kommen wir nun zu Ute Mündlein. Wir sind ja mitten in der kleinen Serie von Ute, in der es um ja, den Fokus geht, den man auf ähm, gewisse Aufgaben legen muss. Bei Teil 2 geht es um das Thema Prioritäten setzen. Ähm. Da geht es dann einfach darum, wie erhöhe ich die Anzahl von zum Beispiel Leads, wie verbessere ich die Conversation Rate, wie steige ich den Umsatz pro Kunden oder aber ähnliches, also ähm, um es mal auf den Umsatz eben auch aufzuzeigen. Es gibt noch ganz viele andere weitere Themenbereiche, die da mal reinfallen, die wie in die Entscheidungsmatrix und ähm, welche Kriterien man da eben auch anlegt oder auch ja, diverse andere Punkte. Also aus meiner Sicht ganz klar reinschauen und was für sie mitnehmen und damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, eine schöne Restwoche und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut!